0: Hier ist Wolfgang Sittgarten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Sendung Herrengedeckt mit Andreas
1: Kuhdeck. Herrengedeckt. Mit Musik. Ja, einen wunderschönen guten Abend mit dem. Herrengedeck wünscht euch Andreas Kulik. Machtspieler, Fußball in Propaganda, Krieg und Revolution heißt das neue Buch des Autors und Journalisten Ronny der unter anderem für den Deutschlandfunk, die SZ und die Deutsche Welle arbeitet. Er schildert in seinem Buch das Zusammenspiel von Politik und Fußball. Für seine Recherchen war er auf vier Kontinenten unterwegs. Er besuchte dabei Länder wie Ruanda, Argentinien, Spanien, Russland, Israel die Türkei oder auch die Golfstaaten und den Iran. Sein Blick galt dabei nicht nur den Herrschenden und Mächtigen, sondern auch den Unterdrückten und den Ultras im Untergrund. Machtspieler legt das Brennglas Fußball über Entwicklungen in Kultur, Gesellschaft und Religion. Und darüber und über den Fußball als Spielball zwischen Propaganda und Politik spreche ich heute Abend mit Ronny Blaschke, live zugeschaltet aus Berlin. Hallo Ronny, grüß dich. Hallo, guten Abend. <lacht> ähm, Ronny, ich habe dein Buch gerade äh, erwähnt. Ich mache das gerne nochmal. Das heißt, Machtspieler, Fußball im Propaganda-Krieg und Revolution, kürzlich im Werkstattverlag erschienen. Ähm, ja, erstmal zum Einstieg würde mich interessieren, wie kamst denn du auf die Idee, gerade über Fußball und Politik zu schreiben?
0: ich habe ja auch schon in den vier Büchern davor und in ganz vielen Zeitungsartikeln und Radiofeaturen immer versucht, das, das Gesellschaftliche, das Politische, das Soziale rund um den Fußball deutlich zu machen und das war meistens auf Deutschland bezogen, Rassismus, Homophobie, Diskriminierung, aber mit zunehmenden Reisen, gerade in den vergangenen drei, vier, fünf Jahren kam mir dann auch die Idee, dass man das mal international beschreiben müsste, nicht nur mit den... Geschichten, die man glaubt schon zu kennen, ja, über Menschenrechtsverletzungen oder über, über Themen, die wie Katar oder Russland uns seit langem begleiten. Das gehört auch in das Buch. Aber ich wollte eben auch mal auf Länder schauen, die vielleicht nicht ganz so bei uns im Fokus sind, wie Iran, wie Ruanda. Jetzt kann man natürlich über alle Länder berichten, in denen Fußball gespielt wird. Aber ähm, jedes Kapitel sollte eben auch für etwas Größeres stehen, wie zum Beispiel der Na Nationalismus in Spanien es gibt ja auch in vielen anderen Ländern solche Probleme, aber ich habe immer Beispiele gesucht, um größere Fragestellungen deutlich zu machen.
1: Wie lange hast du denn für das Buch recherchiert? Also, ja, wie lange warst du denn da in den Ländern unterwegs?
0: Das lässt sich netto schwer sagen, weil ich ja immer das Ganze auch verknüpft habe mit journalistischen Recherchen für meine Auftraggeber. Aber die erste Recherche war eigentlich so vor rund vor rund drei Jahren. Und, ähm, also ich würde sagen drei Jahre mit, mit größeren Unterbrechungen. Ich habe dann auch immer nach den Recherchen direkt das Kapitel beschrieben, damit die Eindrücke noch frisch sind. Und ja, du hast es ja gesagt, das waren vier Kontinente, ich habe mal so gezählt, so ungefähr 180 Interviews und 15 Länder. Also ist ja als Freiberufler immer auch das, das Private mit dem Nützlichen verknüpfen. Das waren Länder, die ich ohnehin gerne kennenlernen wollte und konnte teilweise auch meine Sprache wieder Spanisch vertiefen. Also das ist jetzt nicht nur harte Arbeit, sondern es ist immer auch noch Bildungsurlaub und Recherche und, und gleichzeitig auch, auch privates Vergnügen sozusagen.
1: Das ist schön, dass du das so siehst, aber ich finde 180 Interviews äh, ist natürlich auch eine Menge Holz und ähm, auch was was erstmal ausgewertet und aufgeschrieben werden muss. Woher hattest du denn die Kontakte gerade auch zum Beispiel zu Leuten, ähm, die Widerstand leisten oder Ultras im Untergrund? Ähm, ist es an die nicht auch schwer ranzukommen?
0: Ja, das war der große, der große Nachteil zum Beispiel gegenüber den Recherchen, die ich früher gemacht habe. Da hat man in einigen Jahren so ein Netzwerk aufgebaut zu deutschen Fanaktivisten oder auch Fanprojekten oder Ultras. Ähm die Länder zum Beispiel der Balkan, ja, wo ich da drei Wochen unterwegs war oder auch andere Länder wie Türkei oder Ruanda, da habe ich vorab erstmal sehr viel gelesen und im Archiv gestöbert und auch Bücher ohne Fußballbezug gelesen und mich dann so durchgearbeitet. Also erstmal Kontakte zu Wissenschaftlern hergestellt, zu NGO-Mitarbeitern, zu Aktivisten, also erstmal zu Leuten, wo der Kontakt vielleicht leichter aufzubauen war und dann eben immer, immer so eine Schicht weitergegangen und und versucht halt auch Leute zu treffen, die es schwieriger haben, dass das wobei das auch nicht immer wie du es schilderst so so äh so also eigentlich war es nie an der Cover Recherche. Ich ich musste ja auch immer auf die Sprachbarriere achten und habe jetzt auch nicht überall so leichte Zugänge und habe auch keinen großen Verlag im Hintergrund oder keine große Redaktion, deswegen bin ich da auch nie ins Risiko gegangen und gerade bei Ländern wie Türkei oder Ägypten muss man ja auch darauf achten, dass man dann seine Gesprächspartner nicht in Gefahr bringt, denn das kann für die durchaus gefährlich sein, wenn sie sich mit einem westlichen Journalisten treffen.
1: Ja, um Jetzt irgendwie bei diesen Recherchen war es denn da auch ähm, mal, ja, wie soll ich sagen, kam es da mal zu bedrohlichen Situationen, denn wer dein Buch liest, der stellt fest, du berichtest ja nicht nur über Angenehmes, das heißt, ich gehe davon aus, du hast ja nicht nur angenehme Fragen gestellt.
0: Ja, das stimmt. Wobei, ich würde jetzt sagen, Ägypten war so ein, so ein Fall, ähm, wo, ich, wo ich sage, man, man hat noch die Ultras in Erinnerung, die 2011 bei der, beim Arabischen Frühling mitdemonstriert haben und zum Sturz von Mubarak beigetragen haben. Ähm, die wurden ja im Nachhinein auch glorifiziert als Helden der Revolution. Die werden heute sehr stark kontrolliert, sind viele in, in Haft, aber auch bei Demonstrationen getötet worden, mehr als 100 und als ich in Kairo war, habe ich schon gemerkt, ähm, hier sollte man keine 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 Fragen stellen. Ich wurde auch da hin und wieder mal angehalten von Leuten, wo ich dachte, das könnte der Geheimdienst sein. Da gehe ich kein Risiko ein. Ja, Also was was bringt es mir, wenn ich da jetzt alleine äh, rumstoche und ich werde keine Informationen bekommen, die andere nicht schon äh, bekommen haben, die Arabisch sprechen. Genauso was in China, ja, wo wo, wo ich als Tourist eingereist bin und dann erstmal geguckt habe und wo ich weiß, Journalisten haben es da gerade nicht leicht. Aber ich wollte trotzdem... Eindruck gewinnen, ich wollte gucken, ich wollte schauen, ich wollte ein Gefühl gewinnen, aber sowohl in China als auch in Ägypten habe ich die wichtigen Interviews eigentlich außerhalb der beiden Länder gemacht, ähm, mit Aktivisten, wo man sich wo man sich wohlfühlt, wo die gut frei sprechen können. Also da habe ich jetzt nicht so... Bin ich, bin ich für mich kein Risiko eingegangen, aber auch vor allem, wie gesagt, für die Interviewpartner. Es war in der Anlässe in Istanbul, da habe ich das Gefühl gehabt, nach ein paar Tagen, ja, hier geht das noch, hier kann man noch auch auch Ultras treffen. Das war nicht ganz so. Aber in, in Ägypten und auch in Ruanda in war es auch so, ja. Man denkt immer, es ist das Musterland Afrikas, aber dann, wenn ich so mit Leuten gesprochen habe, haben viele schon gesagt: Nee, das ist, ist keine Demokratie, wir müssen aufpassen, was wir sagen. Und dann habe ich mich daran gehalten und wollte die natürlich nicht exponieren da.
1: Und. Ähm ich finde zumindest, du hast eine beeindruckende Sammlung und auch eine Vielzahl an ähm, Ergebnissen geliefert. Wir können heute nur Auszüge hier ähm, beleuchten. Wir könnten ähm, mit deinem Buch problemlos fünf oder sechs Herrengedecks füllen. Ähm, und generell, bevor wir einsteigen und ähm, mal als erstes Land, werden wir dann mal ähm, nach Spanien schauen, würde mich noch interessieren zur Einstiegsfrage, warum gründen denn viele Regionen oder Staaten, Nehmen wir jetzt mal aktuelle Beispiele nehmen, haben wir sowas wie Gibraltar oder auch den kosovo ähm, also wenn Staaten autonom werden wollen oder es auch geworden sind, warum gründen denn die zuallererst eigentlich fast immer eine Fußballnationalmannschaft? Mannschaft?
0: Ja, das ist ein wichtiges Symbol der Staatlichkeit. Wir sehen das ja zum Beispiel ähm, in Palästina, palästinensischen Autonomiegebiete. Die haben, sind noch gar nicht anerkannt von der UN, sind also eigentlich nach äh, juristischen ähm, Perspektiven noch gar kein Staat. Ja, aber sie haben ein Nationalteam und über dieses Nationalteam äh, können sie Anerkennung schaffen, die ihnen voranders ähm, nicht gewährt wird. Ja? Die haben sich ja auch sogar schon für die letzte Asienmeisterschaft qualifiziert und da ist Palästina plötzlich... Dann auf der auf der Weltkarte. Ähnlich wie der Kosovo, der äh, kriegsgebeutelt, ja, oder auch noch während der Zeit äh, in Jugoslawien es besonders schwer hatte in diesem Verbund, in diesem sozialistisch-jugoslawischen Verbund. Und die haben aber ein Nationalteam und sind 2016, also erst acht Jahre nach der eigentlichen Unabhängigkeit, nach vielen diplomatischen Briefen von der FIFA und von der UEFA anerkannt worden und haben jetzt ein Nationalteam, spielen sogar ganz gut, können sich sogar für die EM im kommenden Jahr qualifizieren. Und ja, da ist der Fußball Fußball als Symbol, wo man die Hymne hört, wo man die Fahne zeigt, wo man sich zeigt, wo sich Politik an einem, an einem vermeintlich unpolitischen, ungezwungenen Rahmen zeigen kann. Und das ist in vielen Ländern so, da kann sich Politik unverkrampft zeigen und damit in ganz unterschiedliche soziale Milieus hineinwicken. Ja, da ist Fußball eben ein Symbol von Staatlichkeit.
1: Ja, und Hymne und Fahnen, das erinnert mich ähm, tatsächlich automatisch auch an den FC Barcelona und die Unabhängigkeitsbestrebungen ähm, Kataloniens. Ähm, welche Rolle spielt denn bei Barcelona? Kann man das so allgemein sagen, äh, die Verquickung von Fußball und Politik? Oder lässt sich das so ganz allgemein überhaupt nicht beschreiben und man muss tiefer graben?
0: Ja, Spanien ist kompliziert, ja. Das ist ja eines eine der vielfältigsten Länder in Europa. Und im Gegensatz zu den deutschen Bundesländern sind ja da die autonomen Regionen teilweise sehr unterschiedlich. Ähm, Katalonien ist ein Beispiel mit Barcelona. Ein anderes Beispiel ist das Baskenland mit Bilbao und mit San Sebastian. Aber in Katalonien ist es so, das habe ich am Anfang gar nicht so richtig verstanden, weil für uns ist Nationalismus ja erstmal irgendwie was Rechtes, was, was wir irgendwie nicht mit in unseren, ja, aus der deutschen Perspektive oder ich zumindest nicht für mich, uh äh, vereinbaren kann, aber Katalonien ist ja mit die wohlhabendste und auch industriell am, am, mit am besten entwickelte Region Spaniens. Und die Katalanen, die fühlen sich zu Europa hingezogen. Die, die sind kosmopolitisch, die sind offen. So beschreiben sie sich selbst, aber gleichzeitig beschreiben sie sich dann eben auch äh, katalanisch und, und traditionell und sind losgelöst äh, von Madrid. Und ähm, ganz, das ist äh, verwunderlich, weil ja der FC Barcelona als diese Weltgemeinschaft besonders von der Globalisierung profitiert und von Europa und von der Welt. Aber auf der anderen Seite wollen sie eben auch katalanisch sein und bei sich sein und mit ihren eigenen Traditionen die teilweise Jahrhunderte alt sind. Und das wird eben auch mit Symbolen, die Jahrhunderte alt sind, begründet und das ist eben Madrid und Real Madrid ist das Symbol des Zentralstaats von Franco, ja, dem früheren Diktator, der ja viele regionale Symbole, Sprachen, Kulturen verboten hat. Das ist interessant, wie da noch alte Symbole umgedeutet werden für die Gegenwart und da sieht man eben beim FC Barcelona ähm, die katalanische Flagge in, um, äh, bei, in der 17. Spielminute und 14 Sekunden da wird eben äh, besonders für die Unabhängigkeit eingetreten, weil nämlich 1714 ähm, das katalanische Heer gegen die Bourbonen verloren hat und in die Zentralstaat eingegliedert wurde, also alles sehr mythenbehaftet, aber auch sehr interessant.
1: Was macht das denn, oder was hat das denn für einen Einfluss auf das Selbstverständnis oder das Selbstbild, das der FC Barcelona heute hat? Also auch gerade mit Blick auf die ja auf die Zeit unter General Franco, als Barcelona ja durchaus benachteiligt wurde und ja eigentlich Real Madrid der Liebling Frankos war. Ist das da so ein bisschen Wasser auf die Mühlen Barcelonas oder was ziehen die da heute für sich raus?
0: Ja, das ist weil die Leute, die ich genommen mit dieser Wahrnehmung bin ich auch nach Spanien gereist, aber wenn man dort Wissenschaftler trifft, Historiker, dann ist natürlich, es gibt immer noch Graustufen dazwischen. Ja, auch bei Real Madrid, ähm, der Präsident Santiago Bernabeo der hat auch Frankisten aus dem Stadion geworfen und es gab natürlich auch beim FC Barcelona Anhänger von Franco, die mussten sich auch arrangieren, sonst hätten sie nicht so erfolgreich Fußball spielen können, aber auch, jawohl, heute sind noch Fans und noch Ultras, die begründen eben ihre Liebe für den FC Barcelona mit der Abneigung von Real Madrid und von, äh, von Franco es gibt auch da sogar junge Ultras, die haben beim Referendum teilgenommen 2017 oder 2016 war das, ähm, wo sich ja Katalonien abspalten wollte von Spanien. Das war eigentlich illegal, hat das Verfassungsgericht nicht erlaubt. Aber auch in der Geschichte, wenn man da zurückschaut, äh, wie gesagt, und das geht noch weiter zurück bis bis ins Anfang, Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, das ist nicht, ist nicht so einfach und im Real Madrid zum Beispiel, Franco, der war ja schon seit den 30er Jahren an der Macht, der hat sich ganz lange überhaupt nicht für Real Madrid interessiert. Erst als sie dann wirklich erfolgreich waren und dann auch fünfmal hintereinander den Europapokal der Landesmeister gewonnen haben, da, da wurden sie ein bisschen wahrgenommen, aber es war jetzt nicht so, dass Franco gesagt hat, hier, ihr müsst für uns, ihr seid unser Club. Das ist nicht so. Auf der anderen Seite, es gab Franco und, und Spanien wurde von vielen Staaten nicht diplomatisch anerkannt. Aber Real Madrid, gerade bei Europapokalspielen, ähm, konnte Real auch Kontakte knüpfen äh, ins Ausland, äh, die Diplomaten eben nicht knüpfen durften. Das ging schon. Und der FC Barcelona wiederum, ja, das ähm, ähm, das war eben sozusagen der katalanische Gegenpart, wobei, ich habe es gerade schon angesprochen, ähm, dieser Club ist abhängig von der Globalisierung, der hat ein großes Museum, aber das ist immer nur dieses Narrativ, wir sind die die Opfer, wir sind die, diejenigen, die äh, verfolgt wurden, äh, aber wie gesagt, ganz so einfach äh, war es dann doch nicht.
1: Speist sich denn diese, ähm, dieses Narrativ? Ähm, ist es auch Futter für das Baskenland? Also zum Beispiel, du hattest vorhin Athletic Bilbao erwähnt. Das
0: ist, würde ich sagen, noch noch krasser, weil das Baskenland eine relativ äh, kleine Region nur mit 2,2 ähm, 2,3 Millionen Einwohnern und im Baskenland im Norden. Spaniens, die ticken eh ein bisschen anders, ja, sind ja auch nah an Frankreich, ist ganz anders zum Beispiel aus der Süden als Andalusien, aber Athletic Bilbao, da sind sie ganz stolz drauf, spielt ausschließlich mit baskischen Spielern, ja, das wurde auch aufgeweicht, mittlerweile können es auch Spieler sein, die nur im Baskenland aufgewachsen sind, aber die woanders geboren wurden, aber das ist schon krass, ja. dass ein Verein sich seit der Gründung der Primera Division in der ersten Liga hält, ausschließlich mit baskischen Spielern und es gibt dort, ich weiß zum Beispiel bei der baskischen Nationalpartei. Die ist eine konservative Partei, aber die wünscht sich auch die Abspaltung von Spanien. Und es war auch damals so, schon vor 80, 90 Jahren, dass Politiker bei Athletic Bilbao äh, aktiv waren und auch Fußballer also diese Partei gewählt haben. Das ist aber auch krass. Wir erinnern uns, wir erinnern uns an die ETA, ähm, eine Terrorgruppe, die sich mit Gewalt und mit Terror für die Unabhängigkeit eingesetzt hat. Die wurde auch äh, in der Kurve von Athletic Bilbao zum Teil auch glorifiziert, verharmlost. Es wurde zum Teil auch mal ein, ein Mitglied von Athletic ent, entführt. Ähm, wenn Menschen getötet wurden, wie Politiker wurden dort Schweigeminuten im Stadion auch gestört. Das ist eine Minderheit gewesen. Ich will das natürlich nicht, nicht gleichsetzen, aber es ist eine Minderheit bei Athletic Bilbao. Und auch das reicht weit zurück. Und, und aktuell ist es ein wunderschönes Stadion. Ich empfehle das sehr in Bilbao. Es ist eine tolle Stadt. Aber es hat zum Beispiel auch lange gedauert, bis dort ein schwarzer Spieler oder ein Spieler mit afrikanischen Wurzeln in Yaki Williams heißt er, der ist jetzt wirklich uneingeschränkt beliebt, aber es gab auch Spieler, die hatten es vorher schwer, ja, weil weil man eben so stolz war auf das baskische und da hat wenig hat rein, reinkommen lassen.
1: Da schließt sich für mich tatsächlich die Frage: Du hast vorhin so ein bisschen den Widerspruch erwähnt von einerseits Kommerz und Globalisierung, andererseits regionaler Identität und Verwurzelung und vielleicht sogar Autonomie bestreben und hier durch diese Begrenzung auf die Kriterien der baskischen Herkunft hatten es da zum Beispiel nicht, ja. Ähm, zum Beispiel ja, schwarze Spieler oder ausländische Spieler, ähm, wenn die es da so schwer haben, ist man da nicht ganz schnell aus bei so einer Art Nährboden für Diskriminierung oder sogar Rassismus?
0: Es gab hin und wieder auch Fälle rassistischer Natur, da hat sich dann der Verein schnell dagegen positioniert. Und wie gesagt, am Anfang waren es wirklich nur baskische Spieler aus diesen drei äh, äh, sagt man, Landkreisen in der Region, das wurde dann erweitert auf die französische Seite des Baskenlandes zum Beispiel. Jetzt mittlerweile können auch Spieler, die in Lateinamerika oder in Afrika geboren wurden, aber in im Baskenland aufgewachsen sind. Das geht auch. Aber es ist interessant, wie die das machen. Ich war mal da im, im Trainingszentrum das ist ein bisschen vor Bilbao und äh, da gibt es wirklich ähm, Leute, Scouts, die reisen durch die Region. Da gibt es Partnervereine, die melden ihre besten Talente an Athletik Bilbao. Die werden, auch, werden dafür auch entlohnt. Also das ist nicht einfach. Und immer wenn der Club kurz vor dem Abstieg ist, was er schon mal war, noch ist er nicht abgestiegen. Dann kommen die Diskussionen wieder hoch. Sollen wir nicht dieses Prinzip verlassen? Sollen wir nicht wieder, ähm, sollen wir nicht wieder auch vielleicht uns mal öffnen? Ja, aber noch bezieht eben beziehen viele Fans, oh, ja, das ist diese diese Bodenständigkeit und wir arbeiten viel und und diese diese Romantisierung würde ich sagen, ja. Aber ähm, es ist trotzdem interessant, wenn man zurückgeht, Anfang der 80er Jahre, da hat Bilbao ja mal die Meisterschaft gewonnen ähm, und da kam dann äh, die Mannschaft mit so einem Schiff in den, in, den, in, den, durch, in den Fluss hineingefahren nach Bilbao, immer noch legendäre Szenen, die, die heute jeder in Bilbao kennt, auch als dann Franco starb und Spanien wieder demokratisch wurde, gibt es ein legendäres Spiel, wo die beiden Kapitäne von Athletic Bilbao und San Sebastian, also der beiden größten baskischen Vereine, die baskische Flagge in den Rasen gestoßen haben und sozusagen also so wieder die Wiedergeburt des baskischen. Also alles sehr sehr heldenhaft auch. Aber so ist der Fußball normal und da, da kann man eben auch dann die Heimatgefühle gut anbringen.
1: Und das ging äh, unter anderem auch in Jugoslawien und darüber reden wir gleich. Hören vorher noch äh, mal einen Titel Musik und schnaufen kurz durch. Äh, wir hören Manu Chao. Der sieht es ganz drastisch. Er sagt nämlich: Politik kills.
0: Politik need votes. Politics needs your mind, politics needs human beings, politics need lies, that's what my friend, it's an evidence, politics
1: is violence, what my friend, it's an evidence, politics is violence der Fußball in Propaganda, Krieg und Revolution, Machtspieler, so heißt das neue und aktuelle Buch des Autors und Journalisten Ronny Blaschke, mit dem ich nach wie vor in Berlin verbunden bin. Ähm, Ronny, du warst auf dem Balkan unterwegs, ich habe es ähm, schon mal angedeutet vorhin, Jugoslawien bzw. Ex-Jugoslawien, wie man ja sagen muss. Ähm, da gab es ein Spiel am 13. Mai 1990, also vor ziemlich genau 30 Jahren, das hat ganz große politische Bedeutung erlangt. Warum? Das kannst du uns gleich erklären. Ich kann schon mal sagen, es spielte der Rote Stern Belgrad im Maximir-Stadion bei Dynamo Zagreb. Und heute spricht man von einem sogenannten Jahrhundertspiel. Warum hat es diesen Stellenwert?
0: Jugoslawien war ja ein sehr, wahrscheinlich der vielfältigste Staat Europas, aber natürlich auch sehr kompliziert mit, mit Teilrepubliken, Serbien, Kroatien, Mazedonien. Und es hat lange gut funktioniert. Das war also ein Sozialismus, der nicht ganz so brutal daherkam, wie die in der UdSSR und der Stalin. Und später äh, galt Jugoslawien immer so als der bessere Sozialismus, ganz vereinfacht formuliert. Aber mit einer zunehmenden Wirtschaftskrise wuchs der Wunsch wieder nach, nach so ethnisch reinen Staaten. Kroaten unter Kroaten, Serben unter Serben. Und dieses Gefühl, das ent entlud sich vor allem bei diesem Spiel Roter Stern Belgrad, gegen äh, Dynamo Zagreb. Und das Spiel wurde nie angepfiffen. Es gab Randale, es gab Ausschreitungen, Hassgesänge und der legendäre Tritt des kroatischen Spielers, Zvornimir Boban, gegen einen jugoslawischen Polizisten. Man sagt, das sei so ein Vorspiel der, der Balkankriege gewesen. Und es war interessant, weil nämlich viele Hooligans auf beiden Seiten danach tatsächlich in den Krieg gezogen sind. akan ist so ein Name. Seljko Raznatovic, das war der Anführer, der Fan von Roter Stern Belgrad, der er ist tatsächlich mit einer freiwilligen Garde, mit vielen Hooligans in den Krieg gezogen, hat Kriegsverbrechen begangen und äh, diese Verbrechen werden teilweise noch heute von serbischen Fans glorifiziert. Aber genauso ist es auch äh, äh, bei Zagreb, vielleicht nicht ganz so hart, da gibt es vor dem Stadion, vor dem Maximil in Zagreb noch eine große Gedenktafel, die an eben jene Spiel und vor allem auch an die Kriegsopfer erinnert.
1: Du hast Arkan gerade angesprochen. Ich habe den hier auch auf dem Zettel. Du beschreibst in deinem Buch, dass Arkan unter anderem dafür verantwortlich war, dass Fans sich paramilitärisch organisiert haben. Hat er ja dabei um, Unterstützung aus der Politik?
0: Ja, also das war so ein, eine Figur so aus der, aus der Unterwelt sozusagen. Das, da waren viele Leute im Stadion vereint, die auch für. für ja, Diebstahl, Mord und so weiter. Und Slobodan Milosevic, der damals der serbische ähm, führende nationalistische Politiker in Jugoslawien, der hat zumindest nichts dagegen gehabt, dass die Fußballfans ihn unterstützen. Der Geheimdienst hat da ordentlich mitgemischt und so hat Akan und seine Leute haben eben dafür gesorgt, dass es bloß keine kritischen Gesänge gibt gegen Milosevic. Aber nicht nur das, wie gesagt, sie sind dann auch in den Krieg gezogen, zunächst nach Kroatien, dann nach Bosnien haben dann auch mit gestohlenen Straßenschildern wieder im Stadion gefeiert. Und wir müssen uns daran erinnern, Rotter Belgrad ist ja noch 1992 Europapokalsieger geworden. Äh, damals noch als jugoslawischer Club. Und dann haben die Fans aber nicht mehr die jugoslawische Fahne geschwenkt, sondern schon die serbische Fahne Einige Spieler haben sogar den serbischen Gruß, äh, also Drei Finger, glaube ich, ist das, also auf jeden Fall eine spezielle Bewegung, haben den gezeigt. Und ähm, das war dann schon so, waren schon mehrere Indizien dafür, dass es ähm, das mit Jugslaven schnell bergab geht.
1: Arkan und auch andere Hooligans wurden als Kriegsverbrecher verurteilt. Weiß man etwas über die Kriegsverbrechen, die sie begangen haben?
0: Na, verurteilt wurden sie, wurden, wurde Akan nicht, das ist interessant, also im, im internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien sind glaube ich so 160 Leute angeklagt und verurteilt worden, aber wenn man spricht davon, dass es, ich glaube so, da die Zahlen ohnehin, 12.000, 15.000 Mitfresser der Täter in Verwaltung und Polizei. Und Arkan hat, hat sogar noch relativ erfolgreich mitgemischt im serbischen Fußball, hat sich einen eigenen Verein besorgt und ist aber, hat natürlich aber die, die, die Reisen ins europäische Ausland vermieden, weil es einen internationalen ähm, wie sagt man, Haftbefehl gegen ihn gab. Das hat er geschafft. Also er wurde noch natürlich gefeiert, hat auch noch eine Schlagersängerin geheiratet, live im Fernsehen übertragen und ist dann, ich glaube, im Jahr 2000 in in einer Hotellobby erschossen worden. Vielleicht, vielleicht, weil er der Politik zu mächtig wurde. Aber das war eine klassische Mafia-Karriere, die dann zu Ende ging. Aber als Kriegsverbrecher ist er nicht äh, verurteilt worden, wie für, übrigens viele andere Täter äh, in Serbien und auch aus, aus Kroatien auch.
1: Wie sehr ist denn der Krieg heute noch in den Fankulturen präsent?
0: Das ist interessant, weil jetzt sich demnächst im Juli jährt sich das Massaker in Srebrenica, wo ja ähm, bosnisch-serbische äh, Generäle wie Radko Mladic, der hat dort äh, den Tod von 8000 muslimischen Bosnien zu verantworten. Und Radko Mladic zum Beispiel, der wurde ja relativ spät, er ist auch festgenommen, ich glaube 2011, ähm, oder zumindest sehr, sehr spät nach diesem, also mehrere Jahre danach wurde er versteckt oder konnte sich, wurde gut geschützt. Er wurde dann zu lebenslanger Haft verurteilt und hat wird heute noch äh, von vielen Fans dort besungen oder gefeiert. Das, das, äh, und viele Serben, für, den, für viele Serben, auch für viele bosnische Serben, ist das ziemlich kompliziert. Auch in, in, in Bosnien-Herzegowina gibt es ja eine serbische Minderheit. Ähm, dort wird er gefeiert. Es gibt aber auch viele andere Fans in Bosnien-Herzegowina Bosnien -Herzegowina zum Beispiel, die ähm, haben Choreografien, die haben Gesänge, die haben Banner von Soldaten, von Generälen, von historischen Schlachten, das ist in Kroatien so, das ist in Bosnien so, das ist in Serbien so. Und die sind da sehr geschichtsbewusst, aber wie in, auch in allen Museen, wie in Institutionen, jedes Land pflegt seine eigene Erinnerungskultur und so ist auch im Fußball.
1: Wir mal einen Blick ähm, nach Kroatien und da kam, äh, jetzt muss ich gerade schauen, ich glaube ich habe das ja aufgeschrieben, 1993, Präsident Tutschmann auf die Idee, Dynamo Zagreb in Kroatia Zagreb umzuwenden. Wie hat er das denn begründet?
0: Ja, Franjo Tutschmann war sozusagen, sozusagen das äh, kroatische Pendant zu Milosevic. Der wollte eben einen kroatischen Großstaat. Äh, für den ging es um Kroatien. Der hat dann auch das Ostascha-Regime verharmlost. Also das waren die äh, kroatischen Kollaborateure der Faschisten, der Nazis. Und ja, der für den, der wollte sich lösen von der sozialistischen Vergangenheit, von der, von der, vom sozialistischen Jugoslawien. Ein Verein wie ähm, Dynamo Zagreb, das hörte sich für den sehr, sehr kompliziert kommunistisch an. Und da hat ihn in Kroatien Zagreb umbenannt. Das wäre bei uns so, als würde man den FC Bayern in Deutschland-München umbenennen. Da haben sich viele Fans dagegen gewehrt, viele traditionsbewusste Fans. Und dann hat Tutsch mal gesagt, wer weiterhin für diesen Namen ist, der ist ein Agent aus Belgrad, also vom, vom serbischen Feind. Und erst nach seinem Tod wurde auch die Vereinsumbenennung wieder rückgängig gemacht. Aber der Fußball- wir erinnern uns, die älteren 1998, als Kroatien WM Dritter wurde, die junge kroatische Nation mit diesem Schachbrettmuster auf dem Trikot. Das, das war wichtig für die junge kroatische Nation. Auch der Sport, ja, der Tennisspieler Goran Ivanisevic und so weiter. Also da wurde der Sport immer wichtiger für dieses aufrechte Kroatentum. So hat Tutschmann das genannt. Das ist auch ein ziemlich kleines Land, aber bei den Sport eben dann doch wichtig für das neue
1: Nationalbewusstsein. Du hast die faschistische Vereinigung der Ustascha gerade erwähnt. Kann man ihre Rolle im Wechselspiel zwischen Fußball und Politik noch ein bisschen näher beschreiben?
0: Ja die Ustascha, die waren halt eben als als Kollaborateure der Nazis auch verantwortlich für den Tod von vielen, vielen Serben von, äh, von äh, aus Sinti und Roma von Juden. Äh, es wurden äh, gemischte Ehen zwischen Serben und Kroaten aufgelöst. Das ist das Serbisch-Kyrillische, das die Sprache wurde damals äh, im Dritten Reich äh, verbannt. Und ja, für viele Kroaten war plötzlich halt diese Zeit eben ähm, somit haben sie ihren Widerstandsgeist. Äh, Begründet, es ist, es ist kompliziert, man muss das eben, äh, natürlich kann man das nicht verstehen, aber in den 90er Jahren, dann auch später, auch heute noch, ja, wir erinnern uns an Josip Simonic, der hat ja beim Hertha BSC gespielt, der hat nach der Qualifikation Kroatien für die WM in Brasilien den, den Gruß äh, im Stadion gebrüllt, Saddam Spremni, also ich glaube, das heißt allzeit bereit, der Film stets bereit, und das haben viele Fans mitgesungen, aber es hat eben auch an die Ostascha erinnert. Und äh, ähm, ja, Simonic wurde dann halt gesperrt, er hat an der WM nicht teilgenommen. Und man hatte dann auch gesehen, nach der WM 2018, er wurde Kroatien Zweiter bei der äh, offiziellen Willkommensfeier, ähm, hat eben auch der Sänger von Thompson äh, war eingeladen, also einer Rechts offenen Band, die eben auch zum, zum Teil die Ostascha verharmlost haben. Also es ist in den Kroatien wird, wird weit weniger geächtet als in anderen Ländern.
1: Ein weiteres brisantes Spiel auf dem Balkan äh, fand dann statt in der Quali zur EM 2016, nämlich äh, am 14.10.2014. Äh, 2014, da trafen Serbien und Albanien aufeinander und da schwebte so die Kosovo-Frage über allem. Kannst du uns noch mal kurz die Geschehnisse rund um dieses Spiel skizzieren?
0: Oh ja, das ist ich habe neulich erst wieder darüber gesprochen, der Unterschied zwischen Staat und, ähm, und Nation. Und gerade die albanische Nation, zu der sich auch viele Kosovaren hingezogen fühlen. Ähm, für, für, die, für sie ist die albanische Nation, äh, gehört, also alle Länder, wo Albaner halt leben, also ethnische Albaner, in Griechenland, in Albanien, in Nordmazedonien und eben auch im Kosovo, wo es ja vor allem die Kosovo-Albaner gibt, mehrheitlich muslimisch. Und viele Kosovaren haben sich eben lange auch äh, mit äh, kulturell, zum albanischen Staat hingezogen, geführt. Und als damals Serbien gegen Albanien gespielt hat, gab es eine Drohne, die ins Stadion geflogen ist und mit einer Karte, auf, auf der das fiktive Großalbanien war, so wie sich viele Albaner eben wünschen. Und da gab es Tumulte und, und lange, lange auch, auch, auch ähm, Schlägereien in der Diaspora, auch außerhalb von, also in Wien zum Beispiel, wo viele Serben und äh, Albaner dann, dann waren, ähm, und lange wurde sogar ein Regierungsmitglied dafür verantwortlich gemacht, dass der angeblich die Drohne hat da fliegen lassen. Aber ja, das ist kompliziert. Und vor allem der kleine Kosovo, äh, der für viele Serben immer noch so eine abtrünnige Provinz ist, aber inzwischen ist Kosovo erfolgreich ähm, mit der Nationalmannschaft. Ähm, ähm, auf der anderen Seite fahren immer noch viele Fans von Roter Stern Belgrad in den Kosovo und provozieren dort ordentlich. Es ja. gibt ja immer noch auch serbische Enklaven, im Kosovo, wo ausschließlich Serben wohnen. Also ich habe hab lange gebraucht, um, um das zu verstehen. Und auch immer auf meiner Reise, dann immer wurde ich von den Serben gewarnt, war bloß nicht in den Kosovo, da werden die die Organe gestohlen. Und im Kosovo sagt man, dann fahr, fahr nicht nach Serbien. Ich, ich kam in beiden Ländern wunderbar klar, habe in beiden Ländern sehr freundliche und sympathische Menschen getroffen. Man muss wirklich persönlich den Kontakt suchen, um diese ganzen Klischees auch von sich zu streifen.
1: Hattest du Gelegenheit, weitere Fußballspiele zu besuchen und so einen Eindruck zu bekommen vom gesellschaftlichen Klima auf den Fußballplätzen derzeit?
0: Ja, wie das oft, oftmals so ist, das lerne ähm, dass halt äh, meistens dann in Ruhe kennen, ja, wenn die Leute sich Zeit nehmen zu sprechen. Ich war in Belgrad bei einem Länderspiel der serbischen Nationalmannschaft. Ich habe schon, nicht war gegen Lichtenstein, ich habe schon dagegen, es war nicht, oder, nee, es war Serbien gegen Portugal, Entschuldigung, viel größeres Spiel. Und wo sich dann auch viele Fans draußen auf, diesen, auf, diesen, auf einem Panzer ähm, äh, posiert haben für Fotos. Also neben dem Stadion stand damals ein Panzer, ich glaube, er steht immer noch also ein Panzer, der auch im Krieg in Kroatien aktiv war. Dann war ich im Kosovo beim Spiel ähm, des dortigen Erstligisten Pristina. Das war auch sehr nett charmant. Also ähm, Kroatien war ich bei keinem Spiel. Ähm, ja, weil ich habe das meistens so, kann man sehen, da kann man, ich, ich spreche ja deren Sprachen nicht. Und muss auf mich dann muss er erstmal erst auch äh, dann äh, vergewissern, was steht eigentlich auf diesen, auf diesen Bannen und Choreografien. Für mich sind dann eher diese Begegnungen danach, davor, dazwischen, diese ruhigen Treffen, so in Kneipen oder in Cafés. Da erfährt man dann auch von den Leuten mehr, weil sie dann ihre Ruhe haben und nicht so emotional so abgelenkt sind.
1: Täuscht denn mein genereller Eindruck oder sind tatsächlich in ehemaligen autoritären Regimen, ähm, beispielsweise Serbien, Polen oder auch die Ukraine, ähm, die politisch engagierten Ultras vor allem rechtspolitisch oder sogar rechtsextrem ausgerichtet?
0: Ja, was, was wir so haben bei uns, dass die wahrscheinlich die Mehrheit der Ultragruppen, wenn wenn sie politisch dann sind, dann eher so links- oder antirassistisch sind, das gibt's es eigentlich ähm, fast in keinem anderen Land. Ja, vielleicht in, zumindest nicht in Osteuropa, wenn wir nach Polen schauen, Ukraine, Russland, auch die Balkanstaaten. Äh, da, ist, äh, da wird Ultra oftmals für viele Menschen noch mit rechts gleichgesetzt und man sieht häufig dann auch weniger Familien so in den Stadien. Die einzige Gruppe, die so offen antirassistisch war, ich habe ich in einem Vorort von Zagreb getroffen, die White Angels, eine sehr sympathische Gruppe, die äh, sich auf den Bannern und Gesängen immer wieder auch positioniert, die haben immer ganz genau darauf achtet, wer ist dort auch, wer steht am Rasen, wer könnte vielleicht kommen, die wurden öfter auch schon mal attackiert. Und das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Dass, und auch jetzt, wenn ich so publiziert habe auch dazu, dann kriegt man immer wieder hin und wieder auch böse E-Mails. Ähm, und ich, Ja, es ist nicht einfach mal. Ich möchte nicht vereinfachen. Aber wer das Buch liest, das ist das längste Kapitel. Das waren irgendwie 65.000 Zeichen. Ich war drei Wochen unterwegs. Allein 25 Interviews dort in, in, in den Balkanländern. Um, ich habe es mir da nicht leicht gemacht. Also ich habe auch, bis ich da ein Gefühl gehabt habe, sicher formulieren zu können, das hat schon ein paar Wochen gedauert. Und deswegen war das für mich auch eines der wichtigsten Kapitel, weil es für mich auch so neu war und, und sehr interessant, weil ich da selbst viel gelernt habe.
1: Ähm, wenn du gerade bei Reisetätigkeit bist, wie war denn deine Reise in den Iran?
0: Im Iran war, war ich selbst nicht. Das, ähm, das habe ich auch... Ähm, ähm, das war, war zu schwer. Ich will da auf jeden Fall noch hin vor der nächsten WM. Aber das, dieses Kapitel basiert ausschließlich auf Interviews außerhalb des, des Landes. Ich habe mit einem Regisseur gesprochen, mit einem Bundestagsabgeordneten, der bei den Grünen ist, Omid Nuripo, der sehr, sehr viel weiß. Ich habe mit einem Fan gesprochen, der den Iran verlassen hat, auch aus politischen Gründen, der jetzt in der Nähe von Berlin lebt. Ich habe viel gelesen und er versucht sehr, sehr nüchtern, äh, zu beschreiben, die ich überall versucht habe, das nüchtern zu beschreiben. Also gar nicht so viel äh, Szenisches und gar nicht so viel, auch, ich wollte wenig, so dieses, ja, ich, ich merke bei mir, dass ich mich mittlerweile eher so für, für diese, auch nicht nur faktenorientiert, aber äh, vielen Journalisten mit gerade aus ganz unterschiedlichen Gründen so viel Skepsis entgegengebracht... Und das Wichtigste ist, dass es, dass es alles wirklich hieb- und stichfest stimmt und keine Angriffsflächen bestehen. Und ähm, beim Iran habe ähm, ja, ich zwar froh, dass ich diesen, diesen Fan getroffen habe, der authentisch berichten konnte. Aber ganz oftmals ist es eben auch so, mit Forschern zu sprechen, mit Wissenschaftlern und mit Leuten, die wirklich dort lange gelebt haben.
1: Und welche Erkenntnisse sich daraus ergeben haben, zumindest einige davon. Darüber reden wir gleich. Über den Iran, also hören vorher Musik von Slaven Bilic. Jetzt hätte ich dich ja gefragt, aber du kannst auch kein Kroatisch, hast du gerade gesagt. Slaven Bilic hat ja in einer Band gespielt, die heißt Robau. Ich hoffe, ich sage das richtig. Ähm,
0: das kann ich jetzt nicht <lacht> Ich der, kann mich aber immer noch an Slaven Bilic erinnern als Fußballer.
1: Der Song geht leichter, der heißt Ludilo. Hier ist er. Arvin Bilic und Rohrbau, wenn ich das richtig ausspreche, im Herrengedeck und Ronny Blaschke am Telefon. Immer noch Ronny, die Zeit rast. Lass uns mal noch einen Blick auf den Iran werfen. Wir haben ihn vorhin schon ein bisschen angesprochen, du hast viele Gespräche geführt. Ich habe für mich versucht, so das alles so ein bisschen äh, die Situation im Iran zu überblicken. Ich finde wirklich kompliziert. Es stehen ja mehrere Bevölkerungsgruppen miteinander in Konflikt. Kannst du ein bisschen zur Aufklärung beitragen, wie die aktuelle Situation vor Ort derzeit ist?
0: Genau, also da, war ich, da wollte ich auch den Fußball nutzen, um, um diese, diese Reibung halt quer durchs Jahrhundert zu beschreiben. Im Prinzip war das immer so ein Ring zwischen den, zwischen den konservativen Klerikern, zwischen den vielleicht noch Hardlinern, dann gibt es da reformerische Kräfte, dann gibt es da eben die progressiven. Und wenn man sieht, vor fast schon 100 Jahren hat der, der Schah damals noch westlich orientiert, wollte eben versuchen, äh, über den Fußball so westliche Werte ins Land zu bringen, denn das Land so ein bisschen reformieren. Und so war es dann auch später ähm, in den 60er Jahren. Da gab es ja diese islamische Revolution. Dann ist das Pendel wieder umgeschlagen 79. Dann wollte man eben, ähm, dann wurde die die Gesellschaft sozusagen islamisiert, Kinos, Theater, Bars wurden geschlossen und man hat auch kurz überlegt, ob man den Fußball abschafft, aber das ging einfach nicht, weil er schon viel zu groß geworden ist und so kann man eigentlich im Prinzip quer durch, durch die Geschichte gehen. Meine Lieblingsepisode, und damit steige ich halt eben auch ins Kapitel ein, ist, als der Iran sich 1997 für, für die WM qualifiziert hat in Frankreich, also für die WM 98 und damals gab es gerade so einen, so, einen, so, einen, so einen Wandel, da gab es einen sehr modernen, und man, man glaubte, das Land öffnet sich endlich nach diesen konservativen Jahren. Und Millionen Menschen durch den Fußball auf die Straßen geschwemmt, haben gefeiert, sogar Frauen, teilweise ohne Kopftuch. Ähm, und dann hat, hat er die der Iran ja 1998 bei der WM noch gegen die USA gewonnen, Noch wieder große Feierlichkeiten. Und das ist so, ähm, fand ich sehr spannend. Aber leider in den Jahren danach wurde diese Öffnung dann wieder zurückge-, zurückgedrängt. Und, und im Prinzip ist das Land ja heute wieder in der großen
1: Krise. Du hast gerade den 2 zu 1 Erfolg bei der WM 98 genannt. Welchen Stellenwert hatte denn dieser Erfolg dann auch politisch? Konnte der irgendwie, wie soll ich sagen, ausgeschlachtet werden?
0: Damals hat man das Gefühl gehabt, ja, wie gesagt, dieser reformerische Präsident Khatami ähm, wollte den Iran öffnen. Er war immer, wie immer, wenn ein progressiver Präsident dort am Start ist, er hat einen konservativen Klerus gegen sich. Vor allem den Religionsführer, den Ayatollah, und der ist eben die letzte, oberste Instanz. Und ja, es waren viele Menschen, haben gefeiert, haben gejubelt. Ähm, was unterging äh, am Tag des Sieges, da wurde der, äh, der, vermutlich die modernste Stimme des, der Regierung, ähm, der in Minister Nuri, der wurde dort entlassen, weil man ja eben, das ging im, im, im Jubel unter. Und ja, sehr brutal haben dann äh, die, die Kleriker, vor allem die Revolu Revolutionsgarden, die sehr mächtig sind, auch im Fußball, die haben dann nach und nach nicht nur die reformerischen Kräfte, auch Studenten, Intellektuelle, Schriftsteller zurückgedrängt. Wir erinnern uns vielleicht noch an 2009, als es diese sogenannte Grüne Bewegung gab, Damals Ahmadinejad, ein Hardliner als Präsident, auch der hat dann angeblich mit Wahlmanipulation gewonnen. Und es gab einige Fußballer, die beim Spiel in Südkorea, einige iranische Fußballer, die das grüne Armband getragen haben, haben zumindest in der ersten Halbzeit, dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr. Und hat viele Demonstranten ermutigt, aber auch das wurde wieder zurückgeschlagen und zurückgedrängt und ja. Am Ende noch zumindest haben die Religionsführer immer die,
1: ähm, die das letzte Wort. Hm. Ähm, Im Jahr 2000 waren Wahlen im Iran, da verloren die Konservativen diese Wahlen. Und der Iran war derzeit ähm, auf dem besten Weg, sich auch für die WM 2002 zu qualifizieren und scheiterte letztlich. Jetzt gab es Gerüchte, dass die Mannschaft auf Druck der Regierung absichtlich verloren hätte, also absichtlich sich nicht habe qualifizieren wollen. Ist an dem Gerücht was dran?
0: Ja, die Leute, die mit, mit denen ich gesprochen habe, die glauben nicht so richtig daran, weil. Ähm ganz so weit gehen sie dann vielleicht nicht, aber ich glaube, bei der iranischen Regierung, die waren geschockt von diesen Menschenmassen, weil normalerweise, und davor haben alle Diktatoren Angst, vor dieser Massenmobilisierung. Es kostet sehr viel Manpower, Geld, Zeit, Überwachung, um eine Gesellschaft in Schach zu halten. Und wenn durch den Fußball Emotionen freigesetzt werden, vor allem von männlichen emotionalen Gruppen, dann wollen sie das eher vermeiden. Aber ähm die Zeiten waren auch anders. Also ich, jetzt hat sich ja der Iran auch, auch hat er ja wieder einige Erfolge und war auch bei der WM in Russland und auch bei der WM in Brasilien und es war dann nie wieder so groß, weil, glaube ich, die Ernüchterung, die Enttäuschung äh, so groß war. Und ähm, obwohl der Präsident ja aktuell ja auch gar nicht so, so Hardliner-mäßig drauf ist, aber ähm, die Realität hat, glaube ich, wieder Einzug gehalten. Und durch die Sanktionen der USA ist gerade wirklich auch vielleicht mehr Ernüchterung als noch vor einigen Jahren im Iran.
1: Wenn ich dein Buch richtig gelesen habe, würde ich das zumindest so interpretieren, dass er unter Reza Pahlavi, der von 1925 bis 1941 Shah von Persien war, ähm, der Fußball dazu beigetragen hat, ähm, das Land zu öffnen und auch westliche Werte mal ins Land zu bringen, also sogar gezielt. Habe ich das so richtig gelesen? Und wenn ja, wie hat er das denn gemacht?
0: Ja, das war mir immer wichtig, auch so weit zurückzugehen. Ich wollte eben nicht nur in dem letzten Jahrzehnt bleiben, sondern auch aufzeigen, dass man da wirklich auch manchmal 100 Jahre, 120 Jahre zurückgehen kann. Der Schar, den du erwähnt hast, auch sein, äh, sein Sohn, denn denn der noch eigentlich noch einflussreicher war, der bisher, halt, wie gesagt, zur islamischen Revolution regiert haben, die äh, die wurden vom Westen teilweise ein bisschen glorifiziert, weil sie eben den Westen mochten, weil sie äh, Anzüge trugen und keine, keine langen Gewände. Aha, und man darf sie nichts vormachen. Auch der, äh, der Schar und vor allem der Sohn in den 50er, 60er, 70er Jahren, das war ein Autokrat. Das war ein Diktator, der hat tausende Menschen umbringen lassen, auch wenn er westlich, äh, auch wenn er in, in in Berlin empfangen wurde zum Beispiel, ja. Und der Schar hat sich dann zum Beispiel, das ist völlig interessant, Ende der 60er Jahre auch mit Fußballern gezeigt und das habe ich in den Spielen habe ich mich fast verliebt in Pavis Khani, der hat dem Schamal mal einen Handkuss verweigert 68, als der Iran die Asienmeisterschaft ähm, gewann und der hat dann auch immer wieder protestiert und der ist dann auch ins Exil gegangen und hat ein Magazin in Paris ähm, gegründet äh, für Politik und für Kultur also ähm, es war auf beiden Seiten, also äh, war es nicht leicht, äh, die westliche Diktatur wurde eben durch die islamische Diktatur dann abgelöst und mal sehen, ob wir noch vielleicht den Wandel zur Demokratie erleben werden in unserer Lebzeit.
1: Jetzt, also du hast, okay, den Wandel zur Demokratie, ja, das bleibt interessant. Aber was ich mir auch überlegt habe... Ich muss gerade hier die Blätter sortieren. Ich habe unglaublich viel, weil im Buch ähm, tatsächlich so viel hergibt, dass ich hier nicht durcheinander komme.
0: Da muss man genau mitschreiben. Das ist da, wichtig, es, ist, man nicht es ist tatsächlich
1: vergisst. so. Es ist tatsächlich so.
0: Das sind nur noch die liebsten Leser, die alles unterstreichen.
1: Ja, und ähm, du hast, ja, ich meine, du kannst dir vielleicht denken, ich möchte auf die Frauenrechte heraus äh, ja. im Iran. Und äh, ich habe mir nämlich die Jahreszahlen aufgeschrieben. So, 1997, jetzt habe ich es gefunden. Da wurde der Freund von dir angesprochene Mohamed ähm, Shatami zum Präsidenten gewählt. Und der wollte die Zivilgesellschaft stärken. hat sich für Frauenrechte stark gemacht und Pressefreiheit, zumindest so äh, sein Vorhaben, kundgetan. Das gelang nicht. Ähm, spiegelt sich das denn heute noch irgendwie auch im Fußball wieder? Oder ja, was ist daraus geworden und warum hat es eigentlich nicht geklappt?
0: Ja, mehrere Präsidenten haben eigentlich auch Ahmadinejad, sogar der Hardliner, auch der hat die Öffnung für Frauen im in Stadien in Aussicht gestellt, weil er eben dann auch kurz vor den Wahlen liberale Kräfte brauchte. Es hat lange gedauert, vor kurzem sind ja Frauen zum ersten Mal auf einem Länderspiel in Stadion gekommen, auf Druck von vielen, angeblich auch von der, von der FIFA. Das Ganze ist nicht einfach. Also, mir haben auch Leute gesagt, dass diese Initiative Open Stadiums äh, im Iran gar nicht so bekannt ist, weil auch die, weil es schon ein raues, konservatives, religiöses Milieu ist, was im Stadion ist. Und selbst im Iran sagen viele, wir wollen eigentlich keine Frauen im Stadion haben. Das ist ähm, noch keine Mehrheitsbewegung, wie wir ist, Glauben in Europa. Es wäre schön, aber scheint auch gar nicht so zu sein. Auf der anderen Seite, und das, ähm, das habe ich auch nicht gewusst, ähm, ist es so, dass im Iran es nicht ganz so krass ist. Also es gibt erfolgreiche Wissenschaftlerinnen, es gibt Studentinnen immer wieder auch. Man kann sich zwar nicht zur Präsidentin, aber schon zur Vizepräsidentin wählen lassen. Man kann Anwältin werden, aber keine Richterin. Ähm, äh, es gibt auch, na klar, im Erbschaftsrecht, also es gibt in einigen juristischen Fragestellungen, werden Frauen kategorisch Nachteiligt. aber ähm, es ist zum Beispiel nicht so wie in Saudi Arabien oder wie in anderen Staaten äh, am Persischen Golf ähm, deswegen muss man da ganz differenziert hinschauen, so dass auch nicht alle Iraner per se antisemitisch sind. Viele lesen lehnen den, äh, den, den, den den Israelischen Staat, aber weil es gibt ein einen Parlament, der jetzt immer für einen Juden reserviert, man muss sich schon die Zeit nehmen, das genau zu differenzieren. Und deswegen ist so ein Buch auch eine tolle Form da sich diese diese Zeit zu nehmen, damit man eben auch über Lösungen dann
1: sprechen kann. Lösung ist ein gutes Stichwort. Dein Buch heißt Machtspieler. Ich möchte auch nochmal sagen, dass es im Werkstattverlag erschienen ist und ich es euch nur wärmstens ans Herz legen kann. Ähm, ja, ist der Fußball in einer Art Sackgasse in manchen Situationen, was die Macht betrifft? Und wenn ja, wohin liegt dann die Lösung?
0: Schwierig. Jedes Land für sich ist ja, man, man redet ja auch über, über Deutschland, über Angela Merkel, über den Besuch, berühmten Kabinenbesuch. Ähm, Demokratien machen das auch klar, aber der Unterschied ist, in Diktaturen können sich die Leute nicht darüber aufregen oder Witze machen. Ich hab, will natürlich vor allem beschreiben, wie Diktaturen das nutzen. Äh, zum Beispiel der Sohn von Saddam Hussein, der auch, auch Spieler gefoltert hat. Aber wichtigsten ist auch immer, die, die kreativen Kräfte zu nennen. Die Ultras in Istanbul, die gegen Erdogan protestiert haben. Die Ultras in... Jetzt im vergangenen Jahr erst in Algerien haben sie zum Sturz des Langzeitherrschers Bouteflika äh, teilgenommen. In der Ukraine haben sich rivalisierende Ultras gegen den pro-russischen Präsidenten Janukowitsch verbündet. Also die Macht, die Kraft, die Kreativität, die Energie, die Mobilisierung, das Organisationspotenzial, äh, was im Fußball liegt, das wollte ich mal beschreiben. Und ähm, ja, auf beiden Seiten können unglaublich die Kräfte freigesetzt werden und es hat total Spaß gemacht, da da reinzuschauen und am Ende war es bei mir zumindest glaube ich fast noch mehr über die Länder, die Gesellschaftssysteme erfahren, als natürlich dann über die Fußballtabellen, aber das kann man ja auch dann gut zusammenbringen.
1: Das heißt, du würdest im Fazit auch sagen, der Fußball taugt nicht nur, um Macht zu demonstrieren und um ihn vielleicht auch politisch zu nutzen, sondern er taugt umgekehrt auch als Bühne für gesellschaftlichen Protest.
0: Absolut. Deswegen war dieser Titel ja auch so spielerisch gewählt. Macht Machtspieler. Das können Funktionäre sein. Das können Politiker sein. Das können Spieler sein. Das können Ultras sein. Jeder kann in diesem vermeintlich leichten, vermeintlich unpolitischen Spiel kann seine Projektion aufdrücken, kann es für sich nutzen, kann Menschen erreichen, die er sonst eben nicht erreicht. Und das ist manchmal finde ich zu negativ. Zum Beispiel China. Ja, dass China die Bedrohung. Katar ist nur dieser böse arabische Staat. Es gibt dort überall kreative Leute, es gibt dort überall Gruppen, die, die anders singen, anders feiern, anders an das demonstrieren, anders beten als wir. Aber sie haben auch eine, natürlich eine Berechtigung und natürlich Kreativität. Und das, daraus sollten wir auf unserem hohen europäischen Ross ab und zu auch mal rüberschauen und von, von denen auch inspirieren lassen.
1: Ronny, es ist ein sehr umfassendes Buch geworden. Welches sind denn deine nächsten Projekte jetzt nach Machtspieler?
0: Ja, ich wäre eigentlich jetzt auf Lesereise gewesen. 20, so bis um die 20 Vorträge, Lesungen waren geplant. Einige wurden jetzt ins Internet verlegt. Ich hoffe, dass wir das nachholen können auf, auf das nächste Jahr vor der EM. Ich bin jetzt plötzlich bei Zoom aktiv. Ich bin jetzt neuerdings auch bei Twitter, bei Instagram. Da lade ich alle dazu ein, darüber zu sprechen, auch bei Facebook. Also ich habe mich auch in meiner digitalen Entwicklung beschleunigt und möchte einfach noch ein paar Monate, vielleicht sogar Jahre, bis zu WM in Katar mindestens über die Inhalte diskutieren. Ich hoffe, das kommt auch weiter. Reisen dazu in den Iran, nach Aserbaidschan. Ich würde gerne auch mal ähm, noch mehr nach Asien reisen und dann schaue ich mal weiter. Also, ähm, erstmal ist kein weiteres Buch geplant, aber das, das muss man erstmal wieder Kraft und Motivation für das
1: nächste Projekt entschöpfen. Ich hoffe und ich bin mir eigentlich auch sicher, dass du die finden wirst und bin gespannt, was es dann wird. Und ähm, ja, je nachdem, was es ist, werde ich dich vermutlich einfach noch mal einladen.
0: Das wäre wunderbar. Vielen Dank für das Interesse und immer wieder ein Genuss, so ausführlich darüber sprechen zu können. Vielen Dank.
1: Danke für deine Auskunft. Liebe Grüße nach Berlin. Ähm, Ronny Blaschke, schönen Abend wünsche ich dir. Danke sehr. Gleichfalls, danke. Mir bleibt noch zu sagen, dass ich mit dem Herrn Gedeck in vier Wochen wieder für euch da bin. Dann bei mir hier sogar live im Studio zu Gast der Spielerberater und Vermittler Manfred Müller. Euch einen schönen Abend. Kommt gut in die neue Woche. Und äh, zum Abschluss haben wir noch eine Runde Muse mit Propaganda. Das passt doch klasse in der Acoustic Version zum Thema Machtspieler im Herrengedeck am Sonntagabend. Tschüss, sagt Andreas. <lacht>
0: Herrngedeck. 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 Das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulik. Andreas Kulik. Andreas Kulik. Andreas Kulik. Mit Andreas Kulik. Herrngedeck auf Radio Free FM.